Ja, då hälsar vi er välkomna till det andra avsnittet av Två edsvuna män. Ja. Kul att ha er tillbaka, ni som lyssnade på första avsnittet. Och du som är ny lyssnare, du är varmt välkommen till den här podden där vi pratar om film, högt yes. och lågt. Och eh, idag så har vi precis nu i studion sett eh, vilken film, Simon? The Truman Show. In case I don't see you. Good afternoon, good evening and good night. Precis. Så vi har liksom gått direkt från filmen in hit. För vi vill liksom fånga den här känslan av... Ni vet när man har varit på bio eller liksom sett en film så är man tagen av känslan i filmen direkt efteråt. Och där vill vi börja vårt samtal. Att vi liksom pratar om den här filmen mitt i, i att filmen har liksom fått röra upp våra känslor och, yeah. och finns eh, fräscht i våra sinnen. Så. Och jag måste säga, jag är ju jag är helt blown away. Ja, alltså Truman Show är ju... Det är hu- hur bra som helst, ja. filmen. Ja. Och det var som att ja, jag föll en tår där till mig i slutet. <laughs> det gör jag faktiskt alltid också. Så jag kan ta en liten kort introduktion av vad, vad filmen är. Precis. För de som inte har sett den. Eh, då kanske inte samtalet i övrigt. Men vi kommer att prata ganska fritt om filmen. Så att har man inte sett den och inte... Om man vill se den i sin hela fullständiga härlighet. Vilket man bör göra. Det, det vill man säkert. Jag, jag tycker, att man, tycker att man absolut vill det. Men man får oh ja. bestämma helt själv. Vi, går, vi drar igenom lite här snabbt i alla fall. Den kom 1998. Den är regisserad av Peter Weir och skriven av Andrew Nichol. Och den handlar om Truman, spelad av Jim Carrey. Som lever i en tv-show om sig själv utan att han vet om det. Precis. Så filmen handlar helt enkelt om Truman Burbank och hans uppvaknande, hans sakta uppvaknande till en verklighet som han aldrig visste var hans verklighet. Att han är stjärnan. En omedveten stjärna och allting runt honom är inte riktigt som det ser ut. Stjärnan i The Truman Show. Stjärnan i The Truman Show. Precis. Och därför tänker jag kasta mig ut direkt och eh, fråga dig Theo, mm. eh, för det, det som jag tänker på eh, här, det första, det är namnet har jag ja. filosoferat li- lite över. Eh, varför då? Varför, varför tar de det? Oh. True man, true man. Är, han, är det för att han är den enda sanna människan i serien? Kan det vara så pass? Mm. Hur skulle du tolka det? Ja, för det är ju, alla andra runt omkring honom spelar ju, är ju skådespelare. Så, så att, men samtidigt så tycker jag att den här filmen, den är så mycket, den är så mycket mer. Så, den presenterar ju en person som börjar ifrågasätta verkligheten och hitta liksom sanningen om, om verkligheten på ett yep. sätt. Uh, och jag tänker att det också är liksom varje människas största resa man gör av att upptäcka vad är sanningen, vad är, vad är verkligheten. Nej, ja. så, så att, och det är väl det djupaste liksom som finns kanske i människan att, att förstå sin egen verklighet. Var kommer jag ifrån? Finns det något mer? Ja. Uh, allt där liksom. Så jag tänker att det är att true man också liksom innefattar det konceptet av mm. liksom människans sökande. Uh, och, och det som blir så intressant i den här filmen är att han hela tiden vaknar upp mer och mer av att ifrågasätta vad han har lärt sig om verkligheten. Och liksom söker, ja men söker vad är sant. Mm. Och hela tiden också den här söker kärleken. Alltså ja. det, är, det är också en, ja, det är en kärleksberättelse det. om liksom, oh, jag vill hitta den här, ja, den här kärleken. Ja. Va, va, hur tänker du? Ja, jag tänker väl ungefär samma. Just att, just att han är den där truly human i Alltihopa. Han är den enda som är sann mot sig själv 
ja, av de som, som spelar, så att säga. Förutom de skådespelarna som möjligen är de som gör tv-showen, typ Ed Harris som spelar showens skapare och Precis. Ja, inte regissör, jo regissör får man väl ändå säga, producent och regissör även om man inte styr Truman eller sådär, Nej, så är ju han den enda cool. Truman är den enda true man som finns i hela showen och han, när vi är ändå inne på Harris här, ja. det är ju, han är ju gud i serien, <laughs> och det är gud. så sjukt många liksom referenser <laughs> till honom som, som gud när han säger där liksom, ja. I am the creator ja. of this tv show Alltså så här, det är skaparen Eller när de sitter och tittar på då Truman och hans bästa polare mm. På en solnedgång ja. Så säger han så här, oh, Vilken sann mästare The big guy som har liksom målat den här solnedgången mm. Och så har ju, liksom, har ju han regisserat Hela ja. solnedgången och gjort den liksom. Men i filmen refereras det till Gud då, Som den stora Exakt. skaparen ja. Liksom. Ja. Och eh, även väldigt kul eh, Citat som jag, jag har inte tänkt på det innan Men Nej. som jag upptäckte här när i slutscenen, nu mm. hoppar vi fritt här i, ja, i absolut, absolut. men i slutscenen så pratar ju Truman med, med Gud då, ja. rösten som hörs från himlen och man ser liksom ljuset bland molnen och så, så hör man den här rösten i, liksom, ja, så. och då säger han också jag känner dig bättre än du känner dig själv, <laughs> vilket är ett så här klassiskt, jag tror att det är Augustinus, alltså en gammal kyrkofader som har liksom myntat det här och det är väl också baserat på ett bibelord någonstans liksom. men liksom som en, en, en väldigt känd beskrivning av Gud uh-huh. att så här, han känner oss bättre än vi känner oss själva, och här drar ju då han där, där citatet om sig själv. Så att det, är en, det är en väldigt, väldigt liksom gud som regissör genom den här, den här filmen. Vilket är ja väldigt intressant tema tycker jag. Precis. Ed Harris som Christoph the Creator. Eller Precis. Gud. Eller Hans liksom. namn också bara. Christoph. Det är liksom också ja, väldigt ja. Kristus. Liksom. Christoph. Ja. Det är ju <laughs> väldigt så. Ja, det är grymt. Vad va tyckte du om... Så att säga, deras porträtterande alla. Alltså, han så, så Ed Harris och Jim Carrey de är väl de toppnamnen egentligen tänker jag. Mm, så har du då eh, Laura Linney som ja. spelar frun sen då. Ja. Eh, så småningom. Eller ja, just det, ifrån början. Vi åker ju massa fram och tillbaka i tiden i den serien också. Ja, men han har aldrig haft någon mer fru. Nej, det har han inte. Men han har ju haft en annan kärlek som det visar sig. Precis. Men det här är ju hans enda fru. Exakt. Och sen så introduceras ju också under filmens gång hur de planerar för hans nästa fru när det börjar mm. knaka lite i, i den här relationen. Jag satt också och funderade på i början, det är ett första som händer förutom att man ser det första som händer i hela filmen det är att man får se Christoph, alltså Ed Harris sitta och prata om serien på något vis. Mm. Nu kan jag inte dra mig till minnes exakt vad han säger. Men när vi får se Truman när han går ut i sitt hus och hela hans eh, lilla monolog. Ja, eh, precis. Eh, då Innan ja. sitter han ju vid en spegel. Och ja, just det. Så är det, ja. Precis, den börjar med honom vid en spegel. Han, han ska... Ja, use me for, use me for food. Ja. Och hela den här. Um, då ramlade ner en... Ja, en, en strålkastare. Precis, en från himlen. Ja. Precis. Och jag försöker koppla ihop, och jag har inte riktigt fastnat vid det, för jag har inte hunnit tänka på det så mycket. Men jag funderar på om de försöker göra någon typ av Icaros-grej eller bara någonting med en fallande stjärna. För den här kannan, den heter Sirius i alla fall. Ja. Och Sirius 9 tror jag den heter. Och då är ju det, för den som gillar stjärnorna och sådär. Det, 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 det är ju en stjärna. Ja. Eh, och då kan man antingen se det då. Det är en fallande stjärna. Och jag tror helt enkelt att det, det är foreshadowing. För att han är den fallande stjärnan. 
Just I slutet. Falling Star. Så. Precis. Mm. För att han är stjärnan. Ja. Och han kommer falla hårt. Mycket. Ja. Ja, inom sig själv. Precis. Det, det är det första som händer. Och han fattar ingenting. Och det är väldigt roligt när han hoppar runt där som en groda och kollar på den här. För att han fattar inte alls vad det är för någonting. Eller sådär. Nej, det är väldigt bra eftersom hela filmen sen handlar om honom som liksom börjar vakna upp till att verkligheten inte är vad den ser ut att vara. Nej, exakt. Så det blir en, en bra start på hela den, den resan. Så. Sen kan det ju vara någonting de försöker klämma in lite med, med Icarus och solen att, falla, alltså att han faller Harmonet. när han kommer för nära solen. Men det, 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 det inser jag nu, det är som make sense alls. Det skulle vara Kristoff i så fall. Precis. Men det det funkar inte. Han har ju mer ett, han har ju ett, ett Jesuskomplex så att säga. Verkligen. Ett, ett gudskomplex. Ja, det har ju, helt klart. Ska man väl kalla att han har det. Han leker ju med liv och död. Alltså när de, när de är i slutet av filmen när de så här, han håller ju på att faktiskt ha ihjäl Truman. Mm. Mm. Och där är ju verkligen så här, han håller ju i hans liv och är så sjukt nära på att bara liksom ha ihjäl Truman. Ja, oh, exakt. Så det är, det är verkligen ett så här guds... Ja, vi, kan inte ha, vi kan inte ha någon som dör i live-tv. Men han föddes i live-tv. Precis. Av mig. Liksom. Så, det här är min, det här är min skapelse. Jag, ta, jag ger och jag tar lite. Ja. ja, verkligen. Men tillbaka till din fråga. För du frågade mig egentligen om skådespelarinsatserna. Ja, det gjorde vi, vi tappade den tråden där någonstans. Ja. Men, men alltså, båda de vi har pratat om, Jim Carrey och Ed Harris, Ed Harris är ju lysande. Alltså, mm. äh, det, det är ju felfritt tycker jag skådespelarinsatser här. Ja. Uh, två av båda de här skådespelarnas bästa rollprestationer mm. i, i, i mitt tycke liksom. ja. jag gillar framförallt Ed Harris i många andra ja. uh, filmer och sånt också uh, jag har faktiskt lite svårt för Jim Carrey ibland när han blir lite för överdriven liksom. som Age Ventura och precis han är ju det är, ja. men, men här tycker jag han liksom balanserar det här väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja. Han, han spårar ju lite liksom. Men ja, det, det är liksom inom rimliga gränser för hans karaktär. Så. Precis. Och det, nej, otroligt bra. Sen också den här scenen när, jag kommer inte ihåg vad skådespelerskan heter, frun. Laura Lini. Laura Lini. Hennes nervsammanbrott i köket ja, är, ju, är också lysande liksom. Och överlag tycker jag det är väldigt roligt med hur alla olika karaktärerna i filmen mm. som är skådespelare liksom, ja. och spelar runt honom hela tiden glider in och gör så här produktplaceringsreklam. <laughs> och när hon får sitt nervsammanbrott och inte ja. vet vad hon ska göra så börjar hon ju renast så här, göra reklam för kakao och kakaoburken och så här. Ja. Det är så... Även kniven som han hotar henne med Och sen hon, hot... äh, hon hotar honom hon, med ja, den precis. Och sen tar han över den Det är ju också en sån här tidigare pl- produktplacering ja, Slice, dice and peel ja. <laughs> Även i början, du vet de här tvillingarna Som kommer och hela tiden ska ha hans försäkring så här ja. Att han ber dem att fundera På den här försäkringsdelen De trycker upp honom mot väggen ja. Det är ju ett reklamplakat ja, som de hela tiden... Och det byts ju varenda gång de, ja. de gör det första, gång... första gången de gör det Det är jättetidigt, det är verkligen under första uppbyggnad senare, då är det någon så här kyckling eller någonting. Ja, så här. precis. Och som senare tas upp det visar sig att Marlon då alltså Trumans bästa vän eh, han har jobbat på den här eh, fabriken som tillverkar den här kycklingfiléerna som okay, är reklam för. Ja, ja, det är men... en väldigt liten detalj men ha, Truman frågar honom när du stod liksom vid det här bandet på den här fabriken och så är det det namnet på fabriken som jag inte kommer ihåg någonting på K ja, som är den här billboarden i början som han blev upptryckt mot. Så det är, verkligen, det är verkligen en liten värld och jag tycker att de utförde så otroligt väl att man kan ha en sån liten 
värld men ändå liksom komma tillbaka till så mycket saker på en timme och 38 minuter. <laughs> ja, det, den är, i, i dagens termer så är det en väldigt kort film. Ja. Jag vet inte, vilket år var den gjord, Simon? 98. 98, ja. 90-talet var ju ändå filmerna runt... 1,40 var ju liksom standard på hur lång en film ska vara. Nu Precis. är det ju snarare två timmar, lite över två timmar som, uh, som ja. skulle vara standardmåttet för en Precis. film. Så. Um, men det är, men det, den är ju... Som du säger, det ryms ju hur mycket som helst i de här 1,38. Mm. Precis. De har verkligen uh, tryckt ihop det. Jag, alltså jag, jag älskar också det här. Jag vet inte riktigt vad... Jag, jag försöker ju sitta och tolka in för att det är, det är så mycket bildspråk. Det är så mycket mm. liksom som man behöver titta på. Jag har sett den så otroligt många gånger men jag kan fortfarande inte liksom... Jag förstår fortfarande inte allt. Men i början, ganska tidigt i alla fall, uh, så sitter han och tittar ut över havet och minns sin... Pappa dör, ja, just det här just att, Alltså ja. hela det här att han är rädd för vatten På grund av att hans pappa dör Att de har planterat det alltså, ja, Det är ja. superbra Men ja. han sitter på standen Och så börjar det regna på honom ja. Bara på honom Precis, alltså, Det är en kvadratmeter Och sen så börjar det regna på riktigt alltså, Det är någonting som, någon som råkar börja Och så följer honom när han går runt så, liksom. Exakt, exakt. Ja, det är sjukt roligt Jag funderar på vad de vill säga med det Eller om det bara är just om det bara är ett komiskt moment. För det blir väldigt kul. För han går ju ut. Han, han går ju. Han sveper jackan om sig och går väldigt argt därifrån. Och så slutar det regna efter två sekunder. För att han ja. har gått ur den här stapeln med regn. Och det kan ju verkligen vara så här. Det kanske är mer ett sätt att visa oss som tittar. Att liksom. Ja, allting är ju faktiskt helt eh, tillverkat. Mm. Och det och blir också en, en del i hans resa. Mm. Av att he- förstå att verk- verkligheten är ju. Det är något skevt med den. Så, något jag, jag slogs av när man liksom zoomade ut i filmen och fick se hela den här globen som är byggd ja. eh, den här studion då, som är världens största filmstudio yes. så är den byggd, det är en kupol ja. som är runt den och det är, eh, jag slogs också av liksom, när han sen reser i slutet mot att så här, bestämt sig verkligen för att nu, nu ska jag ta reda på vad, vad som är sant med världen. Så. Ja. Och då, då måste han ju övervinna sin rädsla för vatten. Ja. För det kommer ju från det här som det, du berättade ja. när farsan har dött. Liksom. Så de har ju skapat en stor rädsla för honom för just vatten. Så han måste gå igenom vattnet och besegra den rädslan för att liksom, komma till den nya världen. Mm. Och hans båt som han åker på heter Santa Maria. Mm. Alltså namnet på den båt som Kristoffer Columbus åkte med för att hitta ha. den nya världen. Och om jag, om jag liksom minns Bra. mina historieböcker rätt nu, det här kan vara fel. Ja. Men jag tror att Columbus reste ut för att visa att jorden var rund, eller hur? Han skulle åka liksom och visa att jag kan komma till Amerika eller Indien ja, okay. eller vad det nu var. Han skulle till Indien, det var därför han, ja, indianer och så vidare. Och sen åkte han, jag tror att folk var rädda när de följde med honom för att de skulle åka över, över så, jordens ände. Liksom. Men han för kom där, bara till Amerika. Ja, Precis. Precis. Och det är därför de kallas indianer ja, i, i Amerika, för att han trodde han kommit till Indien. Men han ville visa att man kunde komma till Indien, tror jag, genom en annan väg, liksom, för att ja. jorden är rund. Precis. Ja. Så, så, så Ida, så är det ju liksom... Columbus gjorde ju uppvaknandet för att visa en resa för världen att, att ändra hela liksom, konceptet, hur vi ser på verkligheten. Att mm. jorden är inte platt utan rund. Och här, i den här... För det man trodde då tidigare var ju att jorden var en kupol som hölls upp av en glaskupa. Liksom. Just det. Uh, och det finns ju fortfarande väldigt roligt. Liksom. Sök på Flat Earthers. Ja, det ja, finns ja, ju just. många som tror att jorden är platt och har massa så här teorier om varför faktiskt jorden är platt. Precis. Så att det är en stor konspirationsteori liksom, att, ja. att jorden är rund. Uh, 
Så, så, så jag tänker att också den här liksom filmen visar det genom att det är ju en kupol han bor ja. i där jorden på ett sätt är platt för honom och begränsad och han liksom ger sig ut för att spränga de här ramarna om, om reglerna för verkligheten som han, <laughs> som han lärt sig. Ja, ja, visst. Ja, jag håller helt med. Så. Jag visste inte att det, att det var Santa Maria men, men det, det låter helt vettigt. Ja, faktiskt. Eh, någonting för nördarna i, som, som gillar namn och eftersom det här är 98 det är alltså... Eh, 19 år sedan mm. så hittar man ju lite då och då namn små skådespelare i bakgrunden som gör små grejer som, som är större idag som är med lite överallt och som alla känner igen idag bland annat så har vi den, den lilla namnet Paul Giamatti han är ju med i precis allting idag han är med och spelar en väldigt, väldigt liten biroll. Men ändå någon som säger någonting i mm. kontrollrummet. Han är högerhanden till Kristoff. Eh, Ed Harris. Och eh, Paul Giamatti för de då som inte är så intresserade och inte vet. Eh, han var med nu senast. Var han ju med i Straight Outta Compton bland annat. Väldigt, väldigt bra. Han har varit med i Saving Private Ryan som var samma år faktiskt. Eh, är det där han då slår igenom? För här, fast han, han syns ju ändå en del här, men Private Ryan är ju... Han gör inte en jättestor i den, men, men absolut större i den än vad han är i den här skulle jag säga. Och sen dess har han ju bara liksom plockat på. Man kan gå in och titta på det istället. Det är inte han som är fokuset här nu. Men en annan som jag också såg, eller rättare sagt hörde under tiden, som jag tyckte var... Jag tyckte att rösten var så fruktansvärt bekant. Och det är alltså han som driver The True Talk- Alltså Truman Talk, en mm. talkshow om serien när mm. ja, Truman sitter och äter frukost. Och då har de lite så här paussnack. Och han som är då host för den där som intervjuar Kristoff, eh, det är en kille som heter Harry Shearer. Och anledningen till att jag känner igen honom var helt enkelt för att han gör eh, professor, eh, nej, eh, Principal Skinner. Heter han det? Principal mm. Skinner. Ja, Ned Flanders också Jaha, gör han ja, ja, i The ja, Simpsons. Ja, Om det är Principal Skinner. Mm. Ja, Skinner! Just det, tack. Det är... Han var med och gjorde en riktig roll. Och då är det så här, jag känner igen rösten men man har inget liksom ansikte för att han gör alltid animerade karaktärer. Ah. Det, var, det var min lilla trivia där. Som jag såg, som jag var väldigt nöjd och glad över. För det är ju folk som som sagt är med på ett mycket större sätt. Nu ja, för tiden. Precis. Eller han var ju med redan då, Harry Shearer, i och för sig. Simpsons ja, Simpsons är ju hur gammal som helst. Ja. Jag vet inte hur många säsonger de har nu. Men det Nej, är... jag ska inte uttala mig. Det blir bara fel. <laughs> Vad, I den här filmen då? Har du någon favoritscen? Ja, absolut. Mm. Jag har en favoritscen. Jag har en favoritscen och det är när han kommer fram till väggen i slutet. Ja. Och ja. alltså... Det tar mig varenda gång alltså. Ah, ja, ja. Endaste, varendaste gång. Han kommer fram, han kör ra- med båten rakt in genom väggen. Precis, i Det tar kolen. slut. Världens <laughs> slut är det ju. Ah. Hans världsslut. Han har kommit ah. till liksom the brink of his mind. Ah. Hans närvaro har liksom en gräns här. Och han sträcker så sakta ut handen där. Och det här var nog första gången som jag verkligen insåg att när han står där och precis tar på väggen så ser man liksom hur han suckar Eh, ja. väldigt, han liksom så här stänger ögonen och suckar och jag inser att det är då det är först då han till absolut fullast allvar förstår att yes mm. jag har förstått nu det här är inte allt det här är liksom ja. bara det, det, det var sant liksom. ja, det är ju totala uppvaknande precis, det totala ja. he is woke <laughs> eh, 
Men den scenen som följer där, den som är helt tyst för övrigt, är bara musik och han försöker ja. slå väggen sönder och samman. Så sjukt, 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 sjukt snyggt. Alltså just den scenen, det påminner mig om Sagan om ringen. När mm. Gandalf har fallit ner och dött. Och ja. man ser Aragorn springa, alla springer där. Liksom. Ja. Det filmas i slow motion och man hör ja. musiken och liksom, ljudeffekter och allting bara fejdas bort. Det som händer i bakgrunden. Och hans liksom så här förtvivlan när, för i hans värld är det ju omöjligt att Gandalf skulle kunna dö. Liksom. Det, är så här, det går inte att greppa för det, det, man har inte kunnat tänka tanken Nej. det är precis samma känsla här av att så här, världen jag har inte kunnat greppa det här nästan det, det är för orimligt ja. det, det är den, den känslan som förmedlas i den scenen också när han går upp till den här dörren då, som leder ut ur kopolen när den öppnas så är det ju totalt svart här Exakt. kliver vi in i det okända in the void. och så ja. är det liksom en, en trapp upp liksom i himlen ja. i den här kulissen som är himlen så den ja. trappar upp så det är verkligen så här stairway to heaven Ascending. in i det ja så in i det okända ja det är, det är så sjukt sjukt snyggt ja, ja. en annan sak som jag tänkte på också var um, musiken i i alltihopa mm. just det är väldigt mycket piano och väldigt mycket, mycket stråkar eller så där som ja men inte helt konstigt för, för filmmusik att liksom bara musik som liksom speglar karaktärernas känslor och sådär. Men någonting som jag tycker är väldigt intressant just, vi ser ju honom genom massa olika kameror som är gömda så att ja, säga. Så inte, inte till 100% så att säga. Eller ja, det kanske ska verka så. Så vi säger, jo men det gör vi. Så vi ser ju honom som en tv-tittare. Vi, vi kollar ju också på den här showen. Ja. Um, Tydligaste exemplet på det är ju när han vässar en penna. Ja. Och så har de en kamera inuti pennvässaren. Så bilden börjar liksom snurra runt när han börjar ja, leva på den. Så. Eh, jag tycker det är kul med de här två säkerhetsvakterna. Vad de nu är vaktar, det vet vi inte. Men två andra killar som sitter och kollar på showen. eller sånt där, Som kommenterar att äh, man får inte se allt. Man får inte se allt. <laughs> när frun säger att han ska komma in i till, sen till sen. <laughs> Exakt. Ah, the winds are blowing. The curtains brave. Ja, eh, men musiken Det som slår mig när man kommer framåt slutet För Kristoff han är med precis precis i början Sen mm. så är det Trumans Truman Show ja, <laughs> Ganska bra tag eh, Med små korta glimtar till tv-tittarna Exakt så. Men när man kommer upp till kontrollrummet Det, som är liksom, det är ju då så i solen och månen ja. <laughs> Alltså gud eh, då, då får vi se han som sitter och spelar pianomusiken i hela. Ja. Och just den mesta musiken, inte all musiken. Eh, de kanske vill att man ska tänka så också. Eh, det gör vi ju som filmtittare. Vi tänker ju inte att Truman hör musiken. Vilket han inte gör. Men vi som tv-tittare gör ju det. Mm. Och där sitter ju någon som faktiskt sitter och spelar det här live. Vilket blir väldigt tydligt emot slutet när han fejkar att han sover och sådär. Då är det ju någon som verkligen sitter under tiden han sover och spelar. Ja. Och jag tycker det är fantastiskt att de börjar med det i början och sen liksom man tänker som vanlig tv-tittare och sen så liksom, ja ah, just det, det, det är någon det som har suttit med det här. Helt <laughs> fantastisk scen när Ed Harris sa rätt nu? Ed Harris? Mm, Ed Harris. Han är med. Ja, jag... <laughs> Det finns en helt fantastisk scen när Ed Harris liksom dirigerar ja. musiken och det som, det som händer liksom och det här konstnärskapandet ja. i hans ansikte och han är Precis. så här, det, det är väl det, det är när han träffar sin pappa igen. Ja, när de, för då är det också liksom med musiken han säger, ja. ni stråkar där och på och nu och liksom upp och så. Det är, ja. Och han, alltså hans ego är så. Ja. Det är inte av fuck alltså. Det är Precis. ganska underbart. Den här filmen som vi har varit inne på med tematiken om det här 
uppvaknandet, liksom, vad, är, vad är sanningen så? Det, det temat har man ju sett i ett antal filmer faktiskt. Mm. Uh, Matrix kanske är det största liksom, <laughs> bästa exemplet. Det är, för det är ju det är också det här, är, den, den finns något mer än vad jag lever i här. Ja. Uh, så. Och uh, 13th Floor, alltså, den är, jag tror den heter 13 våningen på svenska. Ja. Har, har du sett den filmen? Nej. Det är också det är samma, samma grej liksom, av att mm. så här, eller Dark City, en annan science fiction film ja, på eh, samma, samma tema. Så. Vilken av, nu nämnde jag några här, men i den genren, vart ja. placerar du Truman Show? I, liksom, är den en av de bästa? Eller är det liksom, eh, Absolut. Ja. Alltså, det är klart, det, alltså, Matrix är ju svår att klå också den är ju, Jag tycker att Truman Show kommer med någonting som är väldigt nytt Och samtida framförallt Samtida 1998 ja. Det här är en värld utan internet eh, Truman hade inte, om man inte hade liksom, Visst, nu är det en, en liksom tillverkad värld Så man kan väl göra lite vad som helst givetvis Men just idag med, med så mycket mer möjlighet till kommunikation eller så där. Han har ju inte någon mobiltelefon till exempel De har inget Nej, internet precis. överhuvudtaget Typ han är fast Precis, han är fast på ett helt annat sätt än vad vi är idag Men ja. då var det ju väldigt samtida Det mm. var ju mycket liksom så här, Reality show var ju väldigt nytt Och stort då, Big Brother och sånt här liksom. mm. Och eh, Det här är ju en filmatisering Av den samtiden, den nya samtiden Det är ja. ju en liksom Parodi på Samtiden på mitt mellersta 90-talet ja. helt enkelt. Och därför så tycker jag att den kommer väldigt högt upp för att den är så pass liksom medveten och eh, nytänkande på det viset över sin samtid. Sen så kommer ju Matrix ett år senare och toppar det ännu mer. Ja, ja, så, he- men där, är det inte, där kanske det inte är riktigt samma, eh, inte samma liksom parodi så utan nej, det nej. är bara en fruktansvärt bra film som vi kommer till någon gång. Den är väldigt aktuell liksom med det här, mm. för, för det blir ju på något sätt, eh, den hakar på alla de här konspirationsteorierna, ja. om att alla liksom motarbetar den lilla människan så i, i dennes väg till att förstå sanningen så. Mm. Så det är väldigt kul när han börjar liksom upptäcka mer och mer vad, vad är sant här. Så alla nyhetsinslag, tidningar <laughs> ja. alltså allting liksom försöker ju bara få in information om att han ska lämna det här upptäcksresan <laughs> liksom. Och, och så, jag tycker det är fantastiskt kul för det är ju det är så konspirationsteorier är. Liksom. Ja, ja, alla, alla som har makt är, är emot och ja. dölja vad som är sant. Så. Och, och så är det ju i den här filmen. Ja, det, det är det, verkligen så. Ja, det, det är ju riktigt, riktigt bra. Men um, om jag frågar dig då Eh, rekommenderar du den här filmen? Ja, ja, ja verkligen. Ja. Det här, eh, ja, men det, den kommer högt på min lista över, över bästa filmer jag har sett faktiskt. Mm. Och eh, ska, ska vi kolla in vad den har på eh, tomatkastandet? Tomatkastandet, yes, vi gör det. Ja, nu har jag den här. Oj, oj, oj. Den har alltså på då, kritikernas röst ja. 94 procent. Ja, det är... Det är, det är ju få filmer som Va, står där. Vad står det under där att den har för medelbetyg på kritiken? Den har 8,4. Ja, det är bra alltså. Mm, det är det verkligen. Så det är 117 som är eh, fresh mm. och eh, 7 som är rotten. 7. Mm. Det är... Intressant. Mm. Och hur är audience score? Audience är 88 procent. Så det är lite färre liksom. Mm. Ofta är det ju tvärtom. Ja. Eh, så. Precis, det är ju det. Eh, men jag såg på IMDb innan när jag var inne och kollade att det är samma sak där. Där har den 90 eh, på kritikersidan. Mm. Och uh, kommer inte ihåg vad den har. Men om det är 8,7 eller 8,8 i betyg mm. på 
vanliga tittare eller sådär. Väldigt bra film som sagt. Ja, helt klart. Tummen upp från oss båda. Ja, då ska vi gå på nästa segment här som är citattävlingen. Ja, som Den du som, namngav som, förra gången. Så berömt. <laughs> the creator Någon the gång får vi nog faktiskt eh, komma på ett namn. Skicka in ett förslag <laughs> och så får vi se. Eh, helt seriöst. Det här står ju fast ända tills någon har satt något bättre namn. Exakt. Ja, men det är lite som en, det är en teori helt enkelt. Mm. <laughs> Överbevisa oss, gärna. Jorden är platt. Exakt. <laughs> så säger vi, det är vår statement. Jorden är platt. Eh, och i den här gången så är det ju alltså jag som har ett citat till Theodor. Ja. Som Theodor ska få komma på. Jag är lite nervös här, du ja, lyckades ju väldigt bra förra gången <laughs> Exakt eh, Och eh, som sagt så går tävlingen ut på att jag läser upp ett citat Som är på engelska Som är sedan genom, eh, genom, genom Google Translate översatt eh, Till svenska eh, Och därför så Sen ska jag lämna ett ord blankt Också Ja. Yes. Och, som jag då ska komma precis, på Precis, du ska komma på det blanka ordet Och du ska komma på vilken film det kommer ifrån Ja Eh, och eh, här kommer det Det var Blank Som dödade odjuret Odjuret Det, det, det måste ju vara The Beast Vad finns mm. det mer för The Beast eh, Vi har ju Beauty and The Beast alltså, bu- Vänta, vänta, vänta It was Beauty who killed The Beast Uh, vad var det där? Vänta, det är ju ett klassiskt citat. <laughs> det är en vi, poäng här i alla fall. Vi, uh... <laughs> jo, men det är King Kong. Ja, det när är. Han, han står på, uh, i slutet liksom, bland, uh, uppe på skyskrapan när, uh, han, efter planen, när han har dött där. Liksom. Ja, exakt. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Två, två står det alltså. Ja. Uh, så nästa gång så är det jag som ska bli grillad här igen då. Uh, jag har hjärtklappningar. Jag fick upp pulsen ordentligt i den här tävlingen. Men då går vi vidare till vår nästa del i den här podcasten som är att vi recastar en, en gammal film. Som yes. vi introducerade förra avsnittet som Guilty Pleasures. När vi yes. liksom tog en, en film som vi som barn verkligen satte på pedestal. Exakt. Och sen gjorde en remake av yeah. den och hur yeah. vi ville se den. Så. Och det här är egentligen, jag såg om den filmen vi ska recasta idag som är mm. Greven av Monte Cristo. Life is a storm, my young friend. You will bask in the sunlight one moment. Be shattered on the rocks the next. What makes you a man is what you do when that storm comes. You must look into that storm and shout as you did in Rome. Do your worst. For I will do mine. Och vilken version är det vi pratar om då? Precis. Vi pratar alltså om versionen som kom 2002. Mycket bra. Mycket och bra. Eh, gjord av Kevin Reynolds. Yeah. Eh, där Jim Caviezel, känd som Jesus sen kanske. Precis. Eller, ja, det är det han gjorde och sen gjorde han inget mer. Så att... ja, ja, han är <laughs> faktiskt ja! med i en, i en uh, tv-serie. Person of interest. Exakt. Uh, jag såg två säsonger kanske eller något. Ja. Sånt där. Um, men i, i alla fall, det här är ju, vi, jag tycker att vi måste byta namn på den här. Jag var rädd, jag såg om den idag, ja. på att så här, det skulle vara samma känsla, lite som Tre Musketörerna. Ja. Att det var så här, världens bästa film när man var liten, och sen ser man om den och upptäcker att så här, det här är en riktigt dålig film. Men jag upplever inte alls det här med Greven av Monte Cristo. Oh, det här är nej. ju fortfarande en riktigt bra film. Alltså. Ja, det är det. Uh, så, så att... Uh, 
jag tror att vi, vi får liksom byta det här guilty pleasures till att vi, <laughs> vi tar barndomsminnen. Ja, precis. Och, eh, som kan vara dåligt eller bra. Ja, absolut. Se hur det står sig. Liksom. Men ändå gör, gör om. Gör en ny setting. Ja, det kommer att många mörka hemligheter här. Alltså. Mm. Och för er då som inte har sett äh, Grevna Monte Cristo, ja. som jag, jag tror att storyn är ganska välkänd ändå. Ja. Men det är det klassiska temat igen här, med, med hemdetemat, att ha ut sin hem. Tarantino. Liksom. Precis. Och här är det ju liksom att, att och det, det, det klingar ju an någonting liksom, i vår längtan efter rättvisa. Ja. Att liksom rättvisa ska få skipas. Så. Det är ju något mänskligt också. Ja. Uh, och i den här historien så är det ju den, den godaste mannen vi kan tänka oss, Naiv. någon yes. Precis. Allt är underbart och alla är goda och liksom yes. han svävar på blåa mål. Så. Alla älskar, alla vill ju honom väl, precis som han vill alla andra väl. Pre- precis. Och det är väl väldigt fint av honom, men ja. nej. <laughs> uh, men redan från början introduceras han som en väldigt naiv person. Ja, ja precis. Uh, och uh, han utsätts ju för en komplott av fyra av sina bästa vänner då, som han tror Precis. är sina bästa vänner. I alla fall två av dem. Ja. Um, sen så är ju den här uh, domaren uh, ja. Will Ford. Ja. Uh, känner ju inte från början, men han introducerar sig av honom. Men alla de här gör en komplott mot Edmond, för att yes. de vill åt saker han har, eller ja. olika sådana saker. Så han sätter sig i ett fängelse och spenderar massor med år i, på en ö i ett fängelse år. som inte går att rymma från och är helt uh, ja, Når botten. Når, ja. Han är i helvetet, typ. Så han tappar ju sin tro på Gud. Precis, i, i sin, sin tro på mänskligheten. Ja, allting. Så. Och, men, men i fängelset så möter han ju en, en man till slut som gräver sig in i hans cell. Precis. Dumbledore. Exakt, det är sjukt roligt. <laughs> det är helt det är sjukt att Dumbledore... Ja. Men han är ju en sån bra mentor. Ja, så, ja, men visst han är Som lär honom allt. Han kan allt, typ. Mm. Så att han, får, han blir en väldigt, väldigt bildad man och lär sig läsa och skriva. Ja, och, och historia, ekonomi och allt vad det heter, liksom. Filosofi och allt. <laughs> precis. <laughs> och, och också den här, det är väldigt kul, Sherlock Holmes-grejen. Att liksom tänka... Ja, um, oh, vad heter det? Uh, slutledningsförmåga ja. lär han sig också ja. från den här. Precis. Uh, och, och sådär. Men för att uh, försöka korta ner filmens story nu, jag tänker silver vägar. Men han har också upptäckt en, en skatt som är liksom den största skatten som finns. Prästen alltså. Precis, ja. prästen har gjort det. Så han får en skattkarta till den, här, till den här skatten, han lyckas rymma, vi kan gå in på hur mer sen. Ja. Och sen hittar han skatten och återvänder sen som en liksom jätteutbildad man ja. och jätterik man. Mm. Och kan sen då förbereda sin hämnd på alla de som som satte honom. Så i, sin nya, i, i, i egenskap av sin nya titel. Precis, som då alltså är greven av Monte Cristo. Som är ön där de hittar skatten. Precis. Ja. Där har vi det. Så vad vi då ska göra är att sätta en ny regissör och sen en ny rolllista här. Yes. Så ska vi börja då med, med filmens huvudperson. Hjälten, alltså ja. Edmond Dantes. Det kan vi göra, absolut. Och jag är ju var... väldigt eh, intresserad av att höra vem... <laughs> Vem har du satt? Ja, vem har jag satt? Jo, jag har valt någon som jag tycker att de senaste åren har visat på en enorm bredd. Mm. Vilket jag tycker att man, alla skådespelare behöver väl bredd. Men här måste han kunna börja som naiv, rolig, smart, snygg. Och han måste kunna gräva ner sig i skiten och bli den mest bittra, hemdlyssna människan vi har sett. Ja. Och då tänker jag osökt på eh, Oscar Isaacs. Ah, just det. Eh, och 
Han har ju spelat lite av det värse. Bland annat spelar han ju huvudantagonisten i filmen Ex Machina. Mm. Mycket bra, tycker jag. Där mm. visar han ju på en dramatiskt, väldigt djupgående egenskap och förmåga hos sig själv. Sen var han ju även med i Star Wars The Force Awakens och spelade väldigt... Mm, mer komisk men ändå lagom seriös roll, så att säga en, 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 en äventyrsroll, en Indiana Jones om ja. man vill, eller sådär och med tidiga det exakt, exakt så, <laughs> den tidiga Edmond och i eh, X-markerna så är han ju sena Edmond, ja. inte minst på grund av skägget <laughs> ja, så att säga. och håret, och sen så är det skönt att få in någon som inte är eh, helt västeuropeisk Ja. Utan som är eh, Nu ska jag inte svära på vad han är Men jag tror att han har ett latinamerikanskt påbråk På något vis i alla fall mm. Så det är skönt att få in lite diversity I sin cast Så där har, vi, där har vi min Edmond Dantes Vem har du valt, Theo? Jo, jag måste också presentera Jag har ju tänkt precis likadant som ja. du här det, det, det jag, tycker är, jag tycker att den här castingen från början är briljant Alltså alla ja. gör ju jätte bra jobb så. Verkligen. Det enda jag har lite svårt med är Jim K. Weasel som spelar då Edmond. Okay. Precis, precis i början när han ska spela den här glättiga Edmond <laughs> ja. så finns det liksom en scen när han sitter och pratar med, med sin polare då, Guy mm. Pierce mm. uh, och, och han skrattar och ska vara så här liksom pojkaktig oh, 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 liksom skratta <laughs> på och det är så här, man bara märker att så här, det, här var in, det, det här var inte bra liksom. <laughs> men, men resten av filmen gör han jättebra. Ja. Han, han gör liksom grejerna Monte Cristo den här bit personen som han blir sen. Yeah. Den gör han briljant. Det är skitbra. Mm. Så, men en person, en skådespelare som jag har valt då, som lyckas göra både den här jätteglada och den här otroligt bittra, onda personen yeah. tycker jag är Eddie Redmayne. Ah. För ah. Han, han, dels är han, jag tycker han, han är en av de bästa skådespelarna som vi har producerat på senare tid. Liksom. Ja, det får man säga. Eller som har kommit fram vi har producerat. Men i alla fall. Men när, han fick ju en Oscar också för bästa, ja. bästa roll i... Theory of Everything. Exakt. Och där, där spelar han ju den här konstant ett leende på läpparna. Hela tiden ja. så här, slår han över i glädje. Precis. Uh, och hu, hur bra som helst. Det här är ju en ung, ung uh, uh, Edmond. Ja. Som, ja, som han gör ja, jättebra. Ja, det är Filmen bra. han följde upp A Theory of Everything mm. uh, är... Um, Vershovski Jaha, nej, inte De är inte bröder längre, de är nej. ju systrar nu Då exakt. var de väl någonting eh, lite mellan Den heter Jupiter Ascending, Jupiter Ascending exakt. Ja. Halvbra film Men mm. hans insats där Där är ju den här En, en ond härskare liksom, ur En av de mäktigaste universum liksom, En av de här stora royal family liksom. Klart. Och där är han ju superdeprimerad Stoneface det, liksom, det finns inte ett leende Tillstymmelse till leende nej. Så där är ju den här spelar den här Edmond, efter att Edmond har blivit grevna mot Kristo, där Edmond har dött. Det finns inget kvar av Edmond. Liksom. Den personligheten är nedgrävd. Så, så han... Ja, han var min mage. Gjuten. I rollen. Då, som du var inne på, Dumbledore kom in här. Och är liksom den här mentorn. Så, väl, alltså, underbara scener tycker jag. När, ja, det det. I det här mentorskapet det, det är ofta, jag, jag, jag är ju svag för superhjältefilmer ja. Och framförallt är jag svag för Alla scenerna när superhjälten Tränas till att bli superhjälte Innan han är, eller hon är Superhjälte till att, träningen till att bli det Precis. Och hela det här montaget här liksom, Med ja. Dumbledore ja. i tätten Är ju sjukt bra alltså. Precis, det, ja. vad är det han heter? Richard Harris Precis, det är han mm. 
Så vem, vem har du satt i den rollen? I den rollen har jag satt en annan brittisk skådespelare eh, som också har visat sig nu på scenen. Han är ganska gammal nu, mm. börjar bli. Men har dykt upp i ett par filmer de senaste åren och eh, han dök upp först ordentligt under Steven Spielbergs eh, eh, Bridge of Spice. Ah. Och han spelar alltså den som är i fara, den som Tom Hanks tar hand om egentligen kan man säga. Han heter Mark Rylance. Han är även med i den nya eh, filmen, eh, Nolans film, Dunkirk. Mm. Och spelar en, ja, där spelar han en, en av alla roller. Det finns ingen som har en stor roll i den filmen, om man har sett den så förstår man det. Eh, så han spelar en sjökapten i alla fall. En man som ser ut att vara i 60-årsåldern eller någonting sånt där. Och han har en dramatisk stråk som är hur bra som helst. Jag ja. tycker det är mycket, mycket bra. Och just att han är lite äldre jag tycker att han är helt klippt och skuren. För han är inte han är inte glättig tycker inte jag. Och jag vill eftersträva en liten mörkare del av den här filmen. Jag vill försöka göra den tung eller så. Ja, och det kommer precis. vi komma till när vi börjar välja regissör och sånt sen. Mm. Då kommer vi förstå det. Hela, liksom, hela filmskapandet har ju gått mer åt det seriösa, lite mörka ibland tycker ja, jag. I, i eh, draman och, ja, och sånt. Men eh, eftersom du gillar honom så mycket, eh, vem har du valt? Ja, jag tänkte så här att det här är ju liksom urtypen av den bästa mentorn som finns. Liksom. Ja. Både när det gäller life skills, ja. men också det här, han är ju präst. Liksom, så han försöker ju föra, väg, föra vidare dygder liksom, och, och sånt mm. till, till <laughs> äh, sin unga lärling här. Så vem i Hollywood har fått den här den mest typiska mentorsrollen som får stå för liksom alla, alla vishetsord, det är ju Morgan Freeman. Det finns ju ingen liksom <laughs> Nej, okay, som har den auktoriteten ja, av, av mentorskap ja. som han sa. Så att han, jag tänker att så här, uff, sätt honom där. Ja, så. det är väldigt bra. Om vi tar nästa på rolllistan då, ska vi, ta, ska vi gå in på hans stora kärlek? Som ja. sen Mercedes stora sorg, typ. Ja, precis. Vill du börja? Vem har du tagit? Eh, absolut. Nu ska vi bara scrolla lite här. Ja, jag har valt en, eh, en skådespelerska som också det senaste har varit med och gjort en hel del lite större dramatiska, eh, mörkare roller. Och som även har jobbat med den regissören jag har valt, mm-hmm. eh, som vi inte mm. tar nu. Eh, och det är helt enkelt Amy Adams. Kanske Just, senast ja. sedd i eh, Arrival. Mm. Hon är Superman också, va? Är inte hon Louise Lane? Jo, tack. Ja, hon är ju med i nuvarande DC. Hon är Louise Lane just nu, ja. ja. Precis, ja. det stämmer. Det är kanske ännu mer känt, det är sant. Och vem har du valt? Ja, jag har också gått på... Det är liksom, hon ska spela med Eddie Red, Redmayne ja. i min film. Då. Precis. Och så vill jag också in i en svensk. Och det var kul ja. att du nämnde Ex-Machina tidigare, för jag har valt Alicia Vikander. <laughs> för hon är ju också med i den filmen. Just det. Så jag tänker att de, de har ju gjort... Vad är det den filmen heter nu då? The Danish Girl mm. tillsammans ja, just det. spelar ju skitbra ihop så. och bra. Alicia Vikander är ju en sjukt duktig skådespelare så. och sen vill man ju ha in en svensk ja. också så henne har jag satt som Mercedes och för att förklara hennes roll också om man inte mm. har sett den här filmen så är ju hon liksom trolovad med Edmond och de ska gifta sig liksom. och hans bästa vän då här är också kär i henne för att ja. han vill ha allt som Edmond har. Och eh, efter att Edmond har åkt in i, i fängelset så, 
så får ju hon äh, gifta om sig. Liksom. Ja. Och när han kommer tillbaka då så får han ju se en av sina tidigare bästa vänner och nu sina dödsfiender vara gift med sin, sitt livskärlek. Så han känner sig otroligt liksom, ja. äh, sviken mm. här. De har ju barn tillsammans. Ja, exakt. Det är ju helt fruktansvärt. Ja. Uff. Och äh, Ja, men Alicia Vikander, också det här tonet, den här fyr, fyrfilmen. Hon, hon är duktig på att liksom spela den här plågade liksom, karaktären. Ja, så, som får brottas med moraliska dilemman. Så. Den är väldigt bra. Men då, då kanske vi skulle ta, vem är det då hon gifter sig med? Vem är den här bästaste, bästa vännen mm. i hela världen? Den som faktiskt är kanske den absolut största av de alla som han vill hämnas på. Mm. Men han ogillar de andra. Han ogillar ju liksom överstyrman Danglar. Han ogillar eh, åklagare, domare, Villefort. Han ogillar Mercedes, sin egen trolova. Ja. De hinner ju faktiskt eh, förlova sig innan han blir satt i fängelse. Det är bland det sista som händer innan ja, han blir väg. Så de tre de är ju svin, men ja. Fernando Mondego. Oh. <laughs> Man hör bara på namnet. Kalla kårar går över ja, <laughs> Fernando Mondego som hela tiden är avundsjuk på sin vän och som är ja. kanske den tillsammans med Danglar som faktiskt sätter igång alltihop. Ja, precis. Mercedes får man ju säga att hon har ju faktiskt inte varit en aktiv del Nej, inte, nej, hon glömmer ju bara inte. honom och gifter sig med Mondego och är en allmän svikare i efterhand. Och det kommer ju fram där att hon tvingas ju nästan till det här eftersom hon blir faktiskt gravid. Oh. Spoiler alert skulle mm. jag ha sagt innan. Men jag kan klippa in en spoiler. <laughs> men, eh, hon, eh, hon blir gravid med Edmond. Så att hon, och då, det var ju jättefarligt på den tiden. Ja. Det är ju liksom, oh, gravid utan att vara gift. Mm. Går inte. Nej. Så när Edmond har försvunnit, för de ska gifta sig. Mm. Så, men de har ju liksom inte blivit gifta än. Så, så tvingas hon in i att så här, jag måste hitta en ny man. Och det är snabbt om ja. inte jag ska bli förkastad av samhället. Och Fernando har ju alltid varit väldigt öppen- Precis. Och han är ju till och med med henne när de berättar att Edmond är död. Ja. För de säger ju till henne att Edmond är död. Precis. Och då lägger han ju armarna om henne. Och där, redan där och då så är det ju, det är ju ja. kört. Men då den här ärkefienden, mm. eh, den här väldigt smög Och han spelas ju då Guy Pearce. Eh, men, oroa er inte, jag kommer inte att ta tillbaka Guy Pearce eh, som Fernando Mendego. Det hade man annars kunnat tro. Det hade man, det hade man kunnat tro, absolut. Men jag tänker ta tillbaka en annan brittisk storskurk som har lyckats vara en väldigt liksom, classy mm. villain. Eftersom det här är en man som kommer ifrån en väldigt rik familj som har allting men ändå alltid liksom, är avundsjuk på Edmond. För att Edmond kommer från ingenting och har ingenting men ja. har ändå allt. Ja. Han får allt och han är väldigt framgångsrik och det är inte Fernando. Och därför så tänkte jag ta en annan som har spelat på någon typ av broders hat kärlek och det är Tom Hiddleston som i Avengers är Loki och han spelar mot eh, han spelar mot Chris Hemsworths Thor och eh, ja. det, är lite, det är lite samma dynamik där, den här avundsjuka att han har ju faktiskt allting men han är lite utbörling hela tiden han, inte, ah, det, han vill ha mer och får inte riktigt och Thor är alltid lite bättre så att här kommer Tom Hiddleston in och eh, ska försöka lura och spöra spö skiten ur Oscar Isaacs. 
Mm. Yes. We're up all night to get Loki. <laughs> <laughs> yes. Uh, amen, bra val. Ja, mycket yes. bra skådespelare. Så jag <laughs> tack, var lite så här, jag var lite inne nästan på att ta Al Pacino här. Jag har inte gjort det, han skulle inte alls passa in i den här filmen. Men, men just karaktären liksom, Den här karaktären som, som hela tiden får allt. Ja. Liksom av pengar, sex och makt och allting men mm. aldrig är nöjd. Alltså Nej. det stillar aldrig hans liksom begär. Och han, men han försöker hela tiden efter mer ja. av, av, av den dåliga varan typ. Eller det ja. som inte kan stilla hans liksom, hunger typ. Ja. Och den karaktären spelar ju Al Pacino i varenda film. Så. Framförallt Scarface. Precis. Liksom. Så tills det driver honom i, rakt ner i fördärvet. Men, men han skulle inte alls passa in i den här filmen. Nej. Men... Jag har valt en skådespelare som också har samarbetat med min regissör tidigare. Ah. Men Joachim Phoenix. Oh. Som också är mm. fantastiskt duktig skådespelare. Ja. Och eh, första gången, första minnet i alla fall jag har av honom är ju i Gladiator. Ja. Och där är ju, det är ju lite samma karaktär som den här som, som inte är nöjd och som är avundsjuk på sin bror. Då, eh, ja precis, Russell det är ju det som är hela hans motivation att han döda sin egen far. Precis, ja. vilket också den här karaktären också gör. Ja, det kanske han gör. Eller han, han dödar äh. i alla fall Will Forts far. <laughs> han dödar nog inte sin äh, egen Det skulle kanske. inte vara helt otippat om han dödade sin egen far. Nej, det han blir ju aldrig nöjd nu när du säger det. Han blir ju inte ens nöjd. Alltså när, när Edmund väl kommer tillbaka och äger honom mot Kristo ja. så, så är han ju i världens skuld och han hatar ju Mercedes. Och ja, 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 han är ju fortfarande inte nöjd. Nej, han, han, är, all, han är aldrig nöjd. Nej. Så. Jag tänkte att han ändå blev ganska nöjd och sen fick händen över sig, men att, så är det. Han är också smått alkoholiserad. Genom ja, hela filmen ser man ju honom. Hans första ja. scen ser man att han sitter och dricker. Ja. Liksom, och, och det gör han ju liksom i många scener genom hela filmen. Han dricker ju när han träffar Danglar och gör den här planen. Ja. Han ragglar iväg på stan och så liksom ja, sitter han med så här fula ansiktet. Ja, men han är konstant super. Ja, vi ska inte... inte fördjupa oss i det här kanske. Nej. Men Joaquin Phoenix är ju också en som har druckit i ett par filmer. Och han spelade Johnny Cash. Ja, så han är också halvförsypen och får sådana här bredesutbrott mm. och, och så. Men ja, jag tror att han skulle göra det riktigt, riktigt bra. Vidare på eh, hämndpersonslistan då så att mm. säga. Eh, vi har Danglar. Nej, ja. vi kan ta Villefort ja, det gör vi. först. Eh, vem har du tagit som Villefort? Precis. Det här är också Jullo har jag satt. Oh. Och också ja, efternamnet nice. Law. Det är, ja. ju liksom, det är som klippt och skuret. Ja, just det. Ja, det är, just. Men han, det, finns det någon, för den här, den här domaren då, Will Four, är ju mm. väldigt liksom paragrafer och liksom så, supermycket den typen av person. Mm. Och Jules Law är ju han är ju som han känns ju som så här superakademiken ja, i sina ja. filmer. Och som har lite så här, börjar bli lite skallig och ja, Uh, ja, jag tycker att han skulle göra ett jättebra jobb i den. Mycket, mycket rätt. Mycket rätt. Och själv då, vad har du satt där? Jag inser här nu, typ stora förskräckelse, att jag har inte satt någon. Nej, okay. Jag tog den rakt i huvudet och tänkte att den har jag givetvis skrivit ner. Det, det har jag faktiskt inte. Nej. Men eh, eftersom vi har pratat så mycket om en gammal favorit, Paul Giamatti, så ja. <laughs> kan jag kan få komma in. Det är lite omotiverat här, jag är hemskt ledsen. Eh, vi hoppar genast vidare därför till den... Eh, den fjärde. Eh, Danglar då. Eller? Danglar, precis. Mm. Och här då. Mm. Här tänker jag att jag kan ju inte bryta mina mönster. Jag har ju i första avsnittet sagt att hitta Guy Pearce. <laughs> och Guy Pearce ska få komma tillbaka och göra en och henne. Men jag tänker att eftersom Danglar är mycket mindre så, så är ju också... Guy Pearce är ju nu mycket äldre än ja, vad han precis. var då. Så jag tänker att Guy Pearce, han får komma tillbaka och 
i, och vi klär upp honom och liksom utsmyckar honom med liksom, löst händer så han ser riktigt ful och äcklig ut. För det, det har han lyckats innan han spelar i skurken i Iron Man 3. Ja. Eller 3, som vi sa förra gången. <laughs> uh, så att, och det är inte helt ovanligt i remakes att man tar gamla skådespelare och placerar in dem nej, i nya roller i, nej, i nya filmer. Så. Det, ett, det blir lite throwback fast. då. Så, att mm. säga. så den tog jag. Vem tog du? Jag tog David Bradley. Som säger det någonting? Nej, det gör det faktiskt inte. Nej, Nej. du har sett honom i många grejer. Men det okay. är inget namn som man känner igen. Men det här, senast Game of Thrones är om den här... Uh, och där heter han... Walder Frey. Jaha! Um, ja. Som är en av så här husledarna. Um, liksom. <laughs> Precis. Filch! Exakt, i, i Harry Potter en, <laughs> en filch. Ja, alltså oh, vad kul! kul. För jag, jag sa till min, min fru Anna att... Uh, Danglar, om du ska tänka honom i huvudet för hon, visste inte, hon kom inte på vem i filmen var då kan du tänka att han ser ut ungefär som Argus Filch. Ja, ja, ja men det, det, det är ju så. Liksom. Det, det var det första jag slogs av också ja. när jag såg filmen. Så här, det här ser exakt ut ja, som, som den skådespelaren. Sen jag har jag också sett honom i The Strain, alltså en, en okay. vampyrserie som jag följer okay. också. Mm. Där han spelar huvudrollen där. Yeah. Och det är alla de här rollprestationerna. Så spelar han en gammal eh, gubbe med, eh, kanske inte när han är Filch, men i The Strain och i Game of Thrones. Yeah. En gammal gubbe som har mycket makt men har blivit väldigt bitter. Oh. Eh, så. Och Danglar är ju är ju en sån person ja, som har blivit gammal, gråhårig och bitter. <laughs> så. Vilket för övrigt Edmond håller på att bli genom, ah, ja, i den här filmen. Ah, det är verkligen hans kamp mot eh, sig själv. Så. Ja, det här blir ju liksom, det vi gör nu det är ju den fjärde remaken då, för den gjorde 37 på en film. Ja, ja. Den, den gjorde 75. Så 2002 och sen så nu då 2017. Mm. Ja. Se vilken som folk röstar igenom som den bästa. Ja, det är ju den som vi kommer göra här. Ja, exakt, exakt. <laughs> det är väldigt bra. Då ska vi se här, det är inte jätte många kvar men Nej. vi har bland annat så har vi han som blir Edmonds följeslagare, hans sidekick som han blir, får fightas mot från det här ja, rövargänget som, träff, som han träffar på när han spolas upp på land efter att ha flytt från fängelset ja. Jacopo Precis. och där jag tyckte jag var lite lustig där mm-hmm. för att någon som jobbar väldigt väl med Oscar Isaacs. Ja. Det är ju John Boyega. Det är väl jag. Helt enkelt. Ja. Så jag har valt John Boyega för att jag tycker att han är väldigt rolig. Och den här sidekicken är inte, just i den här filmen så är han ju inte jättemycket comic relief. Men lite åt ja, det ja, hållet. Verkligen liksom. den, den. Men, för det är inte så jättemycket humor i filmen. Men när det kommer någonting så kommer det väldigt ofta från honom ja. i efterhand. Ja. Och eh, John Boyega har ju visat på stor talang inom både det riktigt dramatiska mm. men även det komiska. Mm, eh, så honom har jag valt. Vem har du valt? Jag har också gått på comic relief-spåret. Så. så jag har Eddie Murphy. Också markerade Ja precis Och han är ju expert på comic relief Grejen Och så mm. är ju den här Jacopo Känns ju liksom inte helt superintelligent Och Eddie Murphys karaktärer <laughs> Är ju inte heller helt intelligenta alltid <laughs> nej, nej, Utan äh, ja, Pratar ju mer än de tänker Det är sant då, den här som, nu när vi har kommit in på rövarspåret ja. Så är Louis Vampa Luigi Vampa Precis, han är ju Eh, sjörövarkaptenen som ja. tar, an, tar sig an liksom, Greven, eller Edmond efter ja. att han, 
han har flytt då. Och ja. kallar, döper honom till Satara. Satara. Som <laughs> betyder drivel. <laughs> Inte minst driftvård. <laughs> Precis. Mycket bra. Um, har du satt honom? Eh, mm. Nej, det har jag inte. Men då kan jag passa på lite det som gjorde mig så glad för ett tag sedan mm. i mitten av mars mm. <laughs> faktiskt. Eh, skådespelaren som spelar Luigi Vampa heter J.C. Blank eller Blanche. Mm. Eh, han är amerikanare så vi, vi säger Blank men det är mm. B-L-A-N-C. Eh, och han var nyligen med och gjorde en av birollerna i ett eh, spel som kom som mm. heter Horizon Zero Dawn. Ah. Som jag tyckte var mycket bra spel ah. eh, Spelen mycket... är ju nästan Nya plattformen för berättande ah, ja. Verkligen, och det här är ju ett RPG Sci-fi, apocalypse RPG ah. Ah. Eh, Post-apocalypse, way way post-apocalypse Och jag tyckte att spelet var väldigt bra Men det som jag tyckte var väldigt roligt Att se, eftersom jag gillar den här filmen Väldigt mycket, var just att se att J.C. Blank spelar Mentorn, så att säga ah. Så, eh, som är med i början av spelet, eftersom ja. han är pappa till den som man spelar som. Så han är med. Så jag, jag, jag blir väldigt förvånad, för han låter inte särskilt likt Luigi Vampa med den här liksom italienska brytningen som han har i filmen. Så han väldigt mörk och eh, donderande röst i spelet. Så ja. det var min. Jag har inte satt ja. den. Återigen, jag har missat den också. Så vem har du satt? Mm. Du som har gjort det du ska. Precis, också med brytning här såklart. Och sånt. Ja. Och här det här, är, det här är, jag är mest nöjd av alla roller är mest nöjd med den här. Okay. En skådespelare som måste sättas in i den här filmen okay. är Antonio Banderas. <laughs> Och varför då? <laughs> jo, jag ber alla som lyssnar här, ja. gå in på IMDB, slå in Grena Monte Cristo och titta på bilden som är liksom ja. frontbilden för ja. den här filmen. Så tittar man rakt in i Antonio Banderas. Och det är egentligen Jim Carweasel man ser. Ja. Ja. Men han, Jim Carweasel är mer lik Antonio Banderas än han är lik sig själv på den bilden. Fair enough. Så att liksom, det, det är liksom, man är alla som har sett den här posten mm. tror ju att Antonio Banderas är med i den här filmen. Ja. Så därför måste han ju vara med <laughs> i remaken ja. som jag och sen, jag tror att han, han skulle ju passa perfekt som en, en skörövar skurk. Ja, visst, han är så. ju sorro. Så att... Ja, exakt. Det är ju. Och, och han är ju vampyr i en vampyrsbekännelse. Och han, han är allt möjligt. Han är ju västernhjält i Once Upon a Time in Mexico. Den där, den där trilogin. El Machiato. Ja, ja, exakt. Precis. precis. Där, uh, ja, men han är, han är ju en, en bad good guy. Ja. Och bra på att göra den rollen. Ja, exakt. Uh, så. Mycket bra. Jag har även rollsatt Napoleon. Oj, Hela oj, filmen oj. kretsar ju faktiskt mycket kring Napoleon. Även ja, Napoleon precis. är inte med så mycket. Men det är, det är, han är med i början. Det är, liksom, Edmond får ett brev från Napoleon. Så han ska det är det som vidare. kickar igång väldigt mycket av det. Ja, exakt. För att det är ju hela det politiska spelet kring Napoleon. Och, ja, så där också eh, Edmond ovetandes av att han för med sig hemliga planer typ från Napoleon ja. som sätter honom i fängelse för att han anklagas för förräderi mot landet. Och, ja. Och allt Även om man inte kan läsa Nej precis Jag, hade... jag kan lära dig ekonomi Jag kan lära dig historia Kan du lära mig att läsa och skriva yes. Mycket bra Yes förlåt eh, Hade du satt någon roll på för Napoleon? Nej. Nej, nej, jag förstår ju det. Han har ju inte jättestor roll så. Men Stephen Fry har jag satt. <laughs> oj, oj, oj. Ärkebritten som ärkefransmannen. Ja, ja. Ja. Precis. Men han skulle ju ja, ja. Han skulle göra sig göra bra i hatt också. Oja, oja, oja. Och otroligt komisk Napoleon. Så. Det, ja, nej men det, det vore grymt. Så när vi ska byta ut den här regissören också. Så, yeah. 
Man... Vi har glömt en roll, men vi kan ta regissören först så tar vi den sista Nej, vi, då kör vi klart rollen. Liksom. Sonen. Glömt? Sonen, såklart. Precis. The bastard. Ja. <laughs> han är faktiskt det. Ja, den. <laughs> för att den. de är aldrig gifta. Precis. Vi, vi kan kalla honom för sonen istället. Det är lite snällare. Så. Albert. Albert. Precis. Vem, vem har du satt då? Ja, jag tänker ju då twista till det ännu då. Ja. Precis som jag gjorde för, förra gången med D'Artagnan. Ja, ja, ja. <laughs> jag vet jag vet vart det här är på väg. Du har satt en kvinna. Jag har satt en kvinna. Oh. En kvinna. Mm. Eh, det har jag satt eh, för att lätta upp det hela. För jag känner så här bara, ja, eh, det kunde jag ha gjort med fler roller. Och det mm. får jag väl piska mig lite för i efterhand. Men... Eh, för det är väldigt många roller i den här som lika väl skulle kunna vara en kvinna nu, nu är vi liksom lite mer tillbaka vi, vi är långt tillbaka och det är de mansdominerat samhälle precis, väldigt mansdominerat samhälle och otroligt mansdominerad film, den här är ju nästan ännu värre än de tre musketörerna ja, alltså det, det, är liksom, det finns ju bara Mercedes typ Mercedes ja, nästan. Ja. det är Wilfords fru som är med i någon scen <laughs> också men det är liksom, det är de enda två kvinnorna som syns i bild ja, nej, men precis Ja, men det är de. Men jag har då tänkt att, ja, men att, dot- att, att, att sonen är en dotter istället. Mm. Visst, det kanske påverkar lite just att, att hon kanske inte skulle egentligen fått röra sig så fritt eller sådär. Eller att hon är med och slåss mot sin egen far i slutet <laughs> eller sådär. Men ja. skit i det, för det skulle hon inte kunna ha gjort som musketör heller. Så att, eh, nu är det inte samma. Utan jag nu har kan sett... ju kvinnor verkligen slåss. Så i, Exakt. I film, eller i vanligt, vanligt också. Men liksom, Precis, men film... just då, jag tänker det är lika sannolikt alltså, att hon skulle vara med, så att säga. Det är lika vettigt av mig att sätta den här som en kvinna som jag ja. gjorde med D'Artagnan. Så att ja, säga. Ja, precis. Exakt. Jag tycker att det ska få vara så. Punkt slut. Ja. Vi need som empowerment. Eh, och då har jag valt att sätta Elle Fanning. För jag tycker att hon är så himla bra. Ja, ja jag får tänka till det ändå. Men precis. precis. För jag älskar det. Och det är en väldigt så här. Det är en film som inte många kan enas om. Neon Demon. Mm, mm. Oj, 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 vilken film alltså. Och, vad är det han heter? Nicholas Winding Refn. Mm. En dansk regissör som gjorde Drive. Och precis. Only God Forgives. God äh, kan... Forgives. Ja, äh, med, återigen med Ryan Gosling där. Men han gjorde ju äh, ganska så nyss en film som heter Neon Demon. Mm. Om den amerikanska äh, modevärlden. Mm. Och då har vi Elle Fanning som är vår väldigt unga äh, central karaktär i den filmen. Mm. Eh, och hon är väldigt lik Anna, Anna Taylor, eh, Anya Taylor-Joy Jaha, som, satt okay. för, som är Dieter Young. <laughs> så jag har någonting för de där, de där två. De är väldigt lika. Eh, man skulle faktiskt kunna ta mister på dem skulle jag säga. Eh, men jag tycker bara att hon har varit jättebra ja. eh, i sina filmer. Så jag har satt en dotter. Ja. Plus poäng till ja. politiska poängen. Fortsätter att hagla in över Simon Wärdeklin. Jag ja, tack, tack. har ju jag går i den här mansdominerade världen till eh, mötes. Möte, till, till, till vilja. Exakt. Det som är väldigt kul rollen spelas ju av Henry Cavill. Ja. Alltså så, som nu är känd som stålmannen precis. Ja, känd, ja, precis. känd ja. framförallt <laughs> ja. känd. Det, det, och, så, så därför har jag liksom gått på det här det är, för, för den här karaktären också Är ju så sjukt likt Edmond när han, Innan han blir grevna mot Kristo Den boy scout ja. liksom, Som tror gott om alla Och är liksom så, här, <laughs> äh, så. Och då, Därför gör ju Henrik Avill så sjukt bra precis. För att stålmannen är ju så mycket boy scout, liksom. Precis. Och genom den här filmen har han också, han också klädd i cap. 
ja. vid ett antal tillfällen. Ja, men, ja, men, så, ja, så, att, så, så det är väldigt mycket superhjälte tema tycker jag <laughs> över den här karaktären i den här filmen. Yep. Så jag har tagit en annan superhjälteskådning. Mm, okay. Men jag har tagit Grant Gustin. Som okay. alltså spelar The Flash ja. i, i tv-serien. TV-serien som precis. jag också tycker har det här liksom pojkaktiga, mm. eh, glada leendet, tycker gott om allt och alla. Och, ja. Annars tänkte jag för en sekund att du kanske skulle säga att du har kastat Christopher Reeve. Ah, eh, ja, just det. <laughs> den första stålmannen. Ja, Men, precis. Eh, han hade ju gjort det bra också. Det, han, han är ju för gammal, han är dessutom död nu. <laughs> Men, kan ju vara ett hinder. Ja, precis. Men, Men CGI? Ja, exakt. Det blir Andy Serkis. Det blir Andy Serkis som Christopher Reeve. Som Albert. Ja, men kolla Star Wars. De lyckas ju återuppliva döda skådespelare. Ja. Någon där? Ja, det är väldigt mycket nog om det. Japp. Väldigt nog. Väldigt nog. Jo, jag tänkte ta den sista innan vi går på regissören. Okej, okay, du har en kvar. Jag har en liten, liten... Om vi drar oss till minne för eh, två veckor sedan när vi pratade om de tre musketörerna så pratade vi om Rochefort, den svartklädde icke, ja, kardinalens högra hand och svärd Men som spelar den rostligaste rösten i världen. Precis, ja. <laughs> Exakt. Och... Eh, Ja, han är ju med i den här filmen också. Skådespelaren mm. Michael Wincott. Och som jag sa förra veckan, jag älskar Michael Wincott. Bland annat på grund av att han är med som är i den här filmen med. Och i den här filmen så spelar han fängelsevaktaren som piskar Edmond en gång om året för att han ska komma ihåg hur lång tid han har varit där. Mm. Så han hinner ju alltså piska honom 13 gånger. Och jag tänkte att Nej, men han måste ju få stanna kvar givetvis. Ja, det är perfekt. Han gör det hur bra som helst. Han gör det hur bra som helst. Han har ju också en väldigt, väldigt rosslig line här också. När han, när han går upp efter att äh, äh, Nathan ja, har dött. Det, just det, så, så säger han så här, I've got all the time in the world. <laughs> Precis. <laughs> han börjar ju säga yeah. I don't have all day here. Och sen så drar han ju yeah. den. Så, ja. <laughs> Och sen skrattar yeah. Rosslands skratt ah. i tio minuter. Typ. Han är ju bäst alltså. Att ja. inte den mannen får göra mer. Det är... Det. Travesti. Men han har gjort de här två rollerna som han är evigt bevarad i våra filmer. Alexander, du måste ju ha haft en tanke alltså. Om, f- om, om 200 år. Så. <laughs> ja. Så kan ja. det vara. Men okej. Okay. Nu går vi på eh, filmens liksom, ton här. Vem ska sätta an din ton? Mm. Din version? Precis. Det här, eh, han som har gjort den här filmen från början, början mm. Kevin Reynolds, mm. eh, har ju också gjort en, en serie som jag har tipsat dig väldigt ofta om. Hatfields and McCoys. Exactly. <laughs> där han tar det här temat igen. För temat i filmen Precis. är ju liksom hämndtemat. Yep. Och också vad det gör med den. Yeah. Och uh, jag, jag vet inte hur många av ni som, som lyssnar som har läst igenom eller lyssnat igenom hela den här boken. Jag har gjort det. Den är 70 timmar typ. Det är helt uh, Och uh, jag har sett igenom alla olika filmatiseringar av den här mm. filmen också. Men... Det här temat om är hämnd återkommer i Hatfields and McCoys. Jag kan mm. verkligen rekommendera den serien. En western-serie. Sjukt bra. Mm. Men också i boken så blir det här... Eh, de har ändrat lite i den här filmen. Uh-huh. För vad som händer med eh, Edmond yep. är att han drivs så mycket av sitt hat att ta ut hämnd yep. att eh, det förgör honom. Yep. Så att hans eh, stora kärlek som här väljer att återgå till honom liksom, mm. som har varit liksom, så förälskad i den 
i, i den här mannen och har liksom burit med sig hela tiden även att han, hon tror att han är död. Ja. Så han säger, ah, det är min stora kärlek liksom. Men när de till slut möts och han har chansen att få tillbaka henne mm. så väljer han att ta ut sin hämnd istället för han är helt upptagen med det. Och i det så förlorar han sin kärlek. Mm. För att hon är så här Uh, nej, den mannen som jag älskade mm. och älskar finns inte längre. Han dog i hämndbegäret. Och också, den här karaktären tror ju att det här är vägen till att han ska liksom komma tillbaka som person. Det här liksom, det han måste göra för att få upprättelse. Och han tar ut sin hämnd och tappar allt som han egentligen har brytt sig om. Sin kärlek. Och det här är ju så... Det är bra, det är spännande. Ja, så, och en ändå regissör som har, är inne på det här temat och som är lite mörkare än vad Kevin Reynolds är yeah. är Paul Thomas Anderson oh. mm. som liksom framförallt hans film There Will Be Blood mm. är ju kanske liksom en av de bästa filmerna på det här temat av liksom längtan efter makt och yep. allt sånt och hur det förgör personer liksom. Precis. Och när de får allt de vill ha och inte är nöjda och, och förstörs som... För alla, det är liksom varje väg till att nå mina mål. Ja. Och så når man sina mål och så har man förstört sig själv, typ. Ja. Den, i den, det, det finns ingen film som gör det så bra, tycker jag. Så Nej. there will be blood. Nej, det... Och eh, därför har jag tagit den regissören också. Och han har dessutom re- regisserat... Eh, vad, vad heter den filmen nu? Men det, där är... Eh, Joachim Phoenix, alltså min... Uh, f- The Master? The Master, precis. Mm. Han har ju liksom haft den skådespelaren innan. Mm. Och, ja, mycket, mycket bra. Mycket bra. Intressant att du just tar upp There Will Be, There will be Blood. Uh, för det var ett av uh, citaten som jag tittade på till dig. Vad var det ifrån idag? Jaha, okej. Okay. Ja. I drink your milkshake. <laughs> precis. <laughs> Men jag tänkte att det låter svårt. Alltså. Ja. Undrar om ja. du hade tagit den. Jag dricker din milkshake. <laughs> ja, precis. Ja, t- jag det är ju skulle... inte världens mest kanske karaktäristiska citat i den filmen. Inte för att jag kan något direkt ur den filmen ändå. Nej, Men precis. jag måste ju for- fortsätta fråga. Du får ju eh, presentera hela ditt paket. Du får ju säga då vem som ska eh, komponera honom. Precis. Komponera hans film, ska jag säga. Musiken till hans film till och med, ska jag säga. Här, oh, jag höll på att tappa hans namn Men Hans Zimmer ja. har jag valt Hans Zimmer För liksom, han är ju, Det är ju lite som eh, Vi kom in på förra gången med, Också med kompositör med John ja. Williams Så är han liksom ett av de största namnen i, När det gäller filmmusik Så är det. Men han har ju en lite mörkare touch Än, äh, än John Williams ja. äh, Ofta mm. Och äh, äh, framförallt jag, jag tror att jag liksom föll äh, <laughs> på fall in love håller jag på att säga fast på svenska jag föll i kärlek med den här mannen efter The Rock ja um, visst, så den, den musiken liksom fastnade när jag såg den som barn det är en annan sån barndomsfilm som var hur bra som helst mm. um, så, så, sen dess liksom oh, Hans Zimmer, mm. ja. jättebra uh, och jag tror att han, sk- han liksom gör det här också lite mörkare äventyrsfilm ja. gör han väldigt bra mycket bra vem har du tagit? Ja, eh, min regissör eh, som jag har valt. Jag har också valt att vilja gå på det lite mörkare stråket. Mm. Kanske att man kan tänka sig att de kanske går lite närmare bokens riktiga slut, mm. till exempel. Mm. Eh, 
kanske inte hela vägen ut men just den här Hollywood-versionen är ju verkligen, de slutar verkligen lyckligt liksom. han får till och med tillbaka sin tro på Gud och allt ah, ja, verkligen. Precis, precis. full circle, full circle. Ah. very good, very good men um, jag har valt Denis Villeneuve oh. vilket är oh. min absoluta favoritregissör oh. alla kategorier just nu han har bara gjort bra grejer alltså jag kan så här, han har gjort Prisoners, han har gjort mm. Enemy han har gjort Arrival, mm. han ska göra Blade Runner han har gjort Sicario. Den var ju alltså det är sjukt kul att du satt den här. Jag skrev upp två namn och det är hans ett av dem när jag skulle ja. välja regissör. Ja. Uh, och så tänkte jag i mitt stilla sinne att så här, det här Simon kommer ta det. <laughs> yep. Och vem annars kan göra musiken till en Denis Villeneuve-film om inte Johan Johansson som ja. alltid gör hans musik. Alltid, ja. alltid, alltid. Och det är så bra för de som har sett uh, Sicario bland annat. Det är ett totalt mästerverk, tycker jag. Mm. Där de två... Jag bara, nu kommer jag inte ihåg. Jag vill säga att det är Johan Johansson ska göra musiken i Blade Runner också. Mm. Det, jag tycker att det borde vara det i alla fall. Den, <laughs> den filmen ser jag så sjukt mycket fram emot att se. Alltså. Den är, men det är farligt, för att originalet är så otroligt bra, tycker jag. Mm. Att det är svårt att göra liksom igen, mm, ja, liksom precis. upp det. Ja, det, det, det är den första gången som jag är riktigt rädd för en Denis Villeneuve-film, just mm. för att han har bara gjort på grejer. Han kommer alltid på hur man ska liksom ja. göra sitt material på absolut bästa sätt och han har bara klämmer ur skådespelarna, bara det bästa. Liksom. Ja, precis. Men... Alltså Prisoners, jag måste bara säga mm. det. Liksom. Jag vann biljetter till den mm. i AVSF liksom, i någon tävling. Så. Ja. Och jag tog med mig två vänner och gick på den här och vi, vi alla tre vi var he, alltså helt förstörda efter yep. den filmen. Jag gick hem och liksom så här funderade över hela mitt liv typ för att så här, jag, var, jag var helt jag, jag, jag kunde inte gå, jag kunde inte gå och lägga mig liksom. Jag var tvungen att så här, jag, jag la mig i sängen efter att jag sett den här filmen och var, mm. tankarna bara snurrade. Jag var helt så här kände som att så här, jag tappat tron på livet nästan. Precis. Jag var tvungen att gå upp, ta på mig skorna och jag vandrade runt hela stan liksom bara så här, vandrade runt ja. efter att jag såg den för att jag, var, liksom, jag kunde inte släppa den. Jag var tvungen att bearbeta den på något sätt. Och min vän Simon, någon Simon ja. som var med, han, han blev helt arg liksom, <laughs> efter att han sett den här. Han var liksom hade en mod i blicken. Ja, det är, ja, det är ju uh, rätt stämning. Ja, så, att, så att jag tyckte det var en fruktansvärd film att se. Ja. Men, ah, men ja. han lyckas ju med vad han vill komma åt. Ja. Alltså, sjukt bra regissör så. Precis. Uh, lyckas ju röra upp känslor något enormt. Ja, alltså då, den innehåller ju alltså, Jake Gyllenhaal ja. är ju en av mina absoluta favoritskådespelare ja. på grund av den filmen. Och han är även med i den tidigare då, eller är den efter? Ja, förlåt mig för att jag inte kan. Det är Enemy också. Mm. Den är väldigt djupt psykologisk. Den, det är en udda film kan jag säga. Ja. Jag vet inte om du har sett den. Men den, för de som har sett den, de vet att den är... Enemy at the Gates har jag sett. Med Jude Law, min, min skådespelare <laughs> som jag har valt. Men... Ja, de är inte riktigt att jämföra på något sätt. Så, men absolut, absolut. En bra film, det, 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 det får du gärna tycka. Ah, okay. Det är helt okay. <laughs> Eh, det är helt okej. Okay. Men eh, i alla fall, de två har jag valt och eh, jag tycker verkligen att han är helt awesome. Ja. När vi är på den här filmen, det här temat med hämnd och, och allt det här. Mm. När eh, Edmond är i fängelset ja. så liksom ristar han in hela tiden i väggen. Eh, God will give me justice. Mm. Det är nästan som en bön här liksom. Mm. Så, och så tappar han ju tron på det. 
Um, så, och hans uh, mentor sen försöker liksom uh, återfå att uh, vengeance, is, det, det är Gud som ska ge all hämnd och rättvisa och, och sånt liksom. Precis. Uh, och ett väldigt intressant tema som återkommer i så många filmer, det är ju den här människan längtar ju efter rättvisa ja. men också att så här att hjälten ska lyckas med att inte ta ut sin hämnd mm. är också ett klassiskt tema. tema. Mm. Utan att så här, låta någon annan göra det. Om det är så att så här, jag ska inte döda skurken utan lämna den till polisen. Liksom. Det är ju otroligt klassiskt. Mm. Eller um, The Revenant. Um, där Leonardo DiCaprio i slutet har liksom chansen att döda sin, sin ärkefiende liksom, som han har jagat hela tiden. Och sen så gör han inte det. Och låter han glida över och låta några andra ah, göra det istället. Det. Så, men det är lite där, det är lite där temat. Ah. Och det är ju det han får kämpa mot i den här filmen. Att inte ta ut sin hämnd eller ta ut sin hämnd. Ah. Och eh, grejen här, vad jag tycker är, vad jag är lite missnöjd i filmen. Är ah. att han tar ut sin hämnd. Och sen, och sen så får han allt ändå. Liksom, det blir lösningen att han får ut den och sen så blir allt lyckligt. Liksom. Men något så sjukt intressant... I den här scenen, jag såg det idag, jag har aldrig tänkt på det innan. Nej. När han sticker svärdet genom sin ärkefiende, uh-huh. så att han dör liksom, så ser man en regnbåge bakom, eh, eh, vad heter det, Mondego. Ja. Bakom Mondego. Och sen nästa scen så sticker han ner svärdet i marken och sen aldrig mer ska jag liksom bruka all min makt, alla mina pengar från att göra ont. Liksom. Utan från den här dagen så ska jag bara göra gott med det. Mm. Så och han lägger ner eh, svärdet, ja. hemden. Så, så det, det är ju snyggt. Och regnbågen, nu har jag läst till religionslärare så nu får ni liksom dagens religionslektion här. Yeah. Regnbågen kommer liksom... I, I religionen så står den inte för pride så, utan eh, att när, efter Noahs ark mm. så har Gud tagit ut hemden liksom, på hela mänskligheten. Yep. Och sen så säger han till Noah att aldrig mer ska jag göra det. Just det. Eh, utan så här, jag lovar att aldrig mer förstöra hela mänskligheten och ta ut min hem. Så. Ja. Och tecknet på det blir regnbågen. Mm. Så det, det är sju, ja, det måste liksom finnas den ja, ja, ja. symboliken här i att ja. Edmond som då gud nästan liksom tar ut sin hämnd och sen så lovar han liksom, nej inte mer nu, nu, nu lägger jag ner han och Kristus. Ja precis, båda de här filmerna liksom tar ju an hela den guds ja, prylen på, på något sätt. Precis. Och mer sådana här referenser i den här filmen, en sjukt skum referens ja. är att han slänger in en kommentar som med Wilford mellan Wilford och äh, äh, Grena Monte Cristo. Så säger Grena Monte Cristo This could be the start of a beautiful friendship. Ja. Så var så här från Casablanca. Ja, just Slut, liksom repliken ja. från Casablanca bara kommer in där väldigt, väldigt <laughs> märkligt så. Och sen innan vi då lämnar den här filmen så vill jag också bara säga att även i boken så får Grena Monte Cristo någon typ av upprättelse av att han tror att han aldrig mer kommer att kunna älska. Nej. Och sen så väljer han till slut faktiskt att inte ta ut sin hand på sonen, Just inte det. döda honom. Just det. Och efter det så blir han kär igen. Så att han ah. återvinner förmågan ah. att älska och få kärlek när han släpper sitt hat. Så det, det är lite fint. Men nog om denna film och... Eh, vad gör vi nästa avsnitt, Simon? Nästa avsnitt så ska vi ju se en film och prata om den sen. Och den filmen vi har valt, vi försöker hålla oss lite breda så här i början. Eh, 
det är att vi tänkte ta en superhjältefilm. Mm. Men vi tänkte ta en liten speciell typ av superhjältefilm. En väldigt omtyckt superhjältefilm. Eh, och vi tänkte ta en animerad film. <laughs> och då blir det The Incredibles. Precis. Från 2004 av Brad Bird. Det roliga med det här är att det här, jag skäms lite för det här, men jag har ju inte sett den här det filmen. Det är väldigt un- intressant alltså. Så att, eh, jag kommer gå direkt fräscht in i det här samtalet. <laughs> Precis. Från, från att uppleva den första gången. Så, så jag har sett den och du har inte sett den. Så den ska vi se och jag tror att det blir väldigt intressant för det är det finns väldigt mycket att prata om den, även om den är en vanlig så att säga, animerad film. Den mm. är otroligt välgjord. Men då, vilken film ska vi fancasta? Precis, och det här är ju kanske en av de största filmerna från, från barndomen. Ja, eh, och det är Braveheart, Braveheart, som har allt, kan man säga. Yeah. Så ta och se de här två filmerna nu innan nästa avsnitt, om ni verkligen var, vill vara uppdaterade i, i samtalet. Så. Lätt. Och med det sagt så säger vi tack för idag. Eh, tack för idag. På återhörande. Hej!